0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Tenemos como invitada a María de Dinero en Spanglish y vamos a hablar acerca de cómo salir de las deudas y tomar control de tus finanzas. Bienvenida, María. ¿Cómo andas? Hola, Tiffy. Gracias, súper bien y gracias por la invitación. Me encanta que estés acá y. Voy a arrancar. Primero pensábamos que estabas en Puerto Rico y después nos contaste que en realidad estás en Estados Unidos hace 10 años. Pues, darnos una pequeña introducción acerca de quién sos y dónde estás y a qué te dedicas? Yo soy María, la creadora y la host del podcast de
1: Dinero en Spanglish. Me pueden encontrar en todas las redes sociales y el podcast donde escuchan sus podcasts. Actualmente vivo en Carolina del Norte con mi familia. Somos originalmente mi esposo y yo de Puerto Rico. En el 2006 nos mudamos a Miami, en el 2013 a Carolina del Norte. Así que llevamos un rato más en Estados Unidos, pero aquí estamos ahora con la familia.
0: Tenemos dos niños, un varón y una niña. ¿Con, ¿con qué edad llegaste a Estados Unidos? 26. Ok, y solo para tener un poco de contexto, porque tanto vos como yo hemos migrado a otro país. ¿Qué te llevó a migrar? El trabajo, mi trabajo en Puerto Rico,
1: me dijo María, vamos a mudar la oficina a Miami, eh, la, las funciones de contabilidad y finanzas, y te queremos traer a ti. Y yo estuve un rato buscando trabajo en Puerto Rico, pero no encontraba nada, un con bachillerato, maestría, se me hacía súper difícil conseguir trabajo. Me dieron un aumento de salario que yo pensaba que era mucho dinero para vivir, no lo era, era una porquería para vivir en Estados Unidos, <risa> pero de todas maneras dije que sí, me lancé
0: y por ahí empezó la historia en Estados Unidos. Me imagino que eso, es, tomar ese riesgo también abrió puertas, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, yo
1: pienso que uh, las personas en Puerto Rico somos ciudadanos americanos, así que mudarnos a Estados Unidos no tiene ninguna implicación de papeles ni nada de eso, mm. y lo más difícil es salir de la isla. Okay. Quizás te pasó igual, salir de tu país es lo más difícil. Una vez tú sales, ya el destino no importa, tú haces hogar con tu familia donde sea. Perfecto,
0: perfecto. Y recién diste una pequeña introducción de tu background, vos sos contadora, ¿verdad? Nos contás qué, qué estudiaste.
1: <risas> Yo tengo bachillerato en finanzas, maestría en contabilidad, soy CPA de profesión y soy directora de finanzas en una compañía de software aquí en Carolina del Norte. Y en las noches y los fines de semana soy Dinero en Spanglish.
0: Perfecto. ¿Y cómo nació esto de Dinero en Spanglish? Esto nació como un passion project. En el
1: 2019 yo decía caramba voy a cumplir 40 ya y todo lo que he hecho es trabajar por los pasados 20 años. Y según las estadísticas de Estados Unidos, voy a trabajar como por 20 o 25 más. No, yo no quiero tanto mi trabajo. Entonces, um, comencé a buscar información de finanzas personales. En algún momento me di con el movimiento de independencia financiera, con Financial Independence, Retire Early. fire dije, <ríe> Exacto. Esto me gusta, esto suena bien, tú sabes. Este... Y entonces, el primer libro que escuché fue Dave Ramsey. Ok. Que muchos de nosotros comenzamos por ahí, pero llega mm. un punto que el señor no encaja con el movimiento de FIRE. Entonces yo llegué a casa, me fui de un road trip con los nenes, llegué a casa, volví y le dije a mi esposo, tenemos que hacer algo diferente. Nosotros ambos ya estábamos generando más de 100 mil dólares de salario cada uno en nuestros trabajos. Y estábamos en ese ciclo de trabajar para gastar a lo loco, porque para eso estudié, yo me lo merezco, la vida es una y todo esto, Total. y pagar deudas. Entonces dije: No, hay que hacer algo diferente. Revisé transacciones de un año, bajé los estados de cuenta, categoricé, sudé frío cuando vi todo lo que gastamos en comida, restaurantes, shopping, <risa> versus lo que estamos ahorrando e invirtiendo. Y eso fue el primer ejercicio que dije: Wow, podemos transformar las finanzas de nuestro hogar
0: potencialmente. Perfecto. Y entonces, ¿qué. ¿Tres recomendaciones le darías a alguien que está buscando salir de las deudas como para arrancar este camino? Mira, lo primero
1: que hay que hacer es enfrentar los números. Muchos de nosotros tenemos pánico a nuestros números. Y si estás en pareja, la comunicación y trabajar esas metas juntas, esa meta de salir de deudas, en conjunto es mucho más fácil que una persona sola. ¿Okay? Primero, haz un listado de tus deudas. Segundo, haz tu presupuesto, cuánto dinero tienes, cuántos ingresos tienes, cómo estás utilizando esos recursos y cuánto dinero tienes potencialmente disponible para acelerar el pago de tus deudas. Y así creas tu plan de acción para salir de deudas. Entonces crea tu listado, crea tu presupuesto y después tu plan de acción para salir de esas deudas.
0: Hace sentido, uno tiene que saber dónde está parado para después poder armar un plan, ¿no? Si ni siquiera sabemos cuántas deudas, cuáles son y qué estamos pagando de tasa de interés, es difícil arrancar con este proceso de salir de las deudas. Sí, y es también el,
1: la mentalidad. Para nosotros lo que cambió completamente fue si en vez de yo pagar este dinero en deudas, lo utilizo para ahorrar y para el disfrute de mi familia, o para acelerar nuestras inversiones y jubilarnos, retirarnos más temprano, porque estamos pagando deudas, porque las deudas que nosotros teníamos eh, cuando comenzamos en, en el 2019 este proceso, eran dos autos, y el balance eran aproximadamente 60 mil dólares, ¿ok? Y para nosotros era normal hacer un pago mensual de auto eso es normal en Estados Unidos y en Puerto Rico, Sí. Y tú lo pagas poco a poco, por cinco años, no pasa nada, pero después era como 800, 900 dólares mensuales en auto. sí si nah.
0: Hace que tu costo de vida sea bastante más alto de lo que podría ser. Exactamente. Perfecto. Sí que entiendo, por ahí, eh, yo soy originalmente de Argentina, donde los car leases no son tan comunes. Acá en Australia es bastante común y hacia tu costo de vida. Y algo que, que me encantaría que toquemos un segundo, vos recién cuando nos presentamos antes de empezar a grabar, me dijiste, bueno, ¿cómo arranqué esto? ¿Has escuchado la expresión en casa de herrero cuchillo de palo? Y digo, sí. Uh -huh. Y qué bueno que me lo estés nombrando porque nos pasa a diario cuando charlamos con clientes. Hay clientes que la teoría la saben perfectamente, que trabajan en empresas enormes y manejan presupuestos millonarios. ¿No? Sí, así es, así es, o sea, teníamos,
1: yo tení, tengo la profesión de manejar los millones del trabajo, mm. pero en casa no me importaba, y na, también en la universidad hablábamos mucho de finanzas corporativas, pero nada de finanzas personales, entonces no, no me hacía sentido en mi cabeza hasta que empecé a unirme a una comunidad de gente que pensaba diferente, que tenía esa misma meta, y ver que es posible, no tener que trabajar hasta los 60, 65, 70 años.
0: Es posible. Es posible. Eso es lo importante. Ok, entonces yo una de las preguntas que tenía para vos es ¿Cómo arrancaste o en qué momento dijiste, bueno, vamos a ir por la libertad financiera? Sí, fue ese,
1: ese cumpleaños 39, casi 40. Ok. Llevo, llevo trabajando ya desde los 18 porque um, en Estados Unidos y en Puerto Rico mis papás vivían del seguro social, que es este sistema que te da un dinero después de cierta edad, te jubilas y el gobierno te da un poquito de dinero, un poquito de dinero, literalmente. Y entonces mis papás me dijeron, y ya, cuando eres menor de 18, a los menores también le toca. Por mi papá, yo, na yo nací cuando mi papá tenía 60 años. Wow. Entonces pues ya cuando yo tenía 18 papá recibía su seguro social y ahí me tocaban 300 dólares. Ese cumpleaños 18, mis papás me dijeron, se acabó el seguro social, tienes que irte a trabajar. Así que de los 18 y tres semanas, yo estoy trabajando full time, <ríe> a tiempo completo. Y entonces a los 39 dije, ya llevo 20 años plus trabajando, yo no quiero trabajar 25 más, ¿qué tengo que hacer? Y con mi esposo, Reconociendo que tenemos buenos salarios Somos gente inteligente, caramba <risa> Y podemos enfocarnos en esta meta Hicimos ese plan Y vamos en ruta a retirarnos a los 50 O sea, un, un plan a
0: 10 años, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Súper sí. realista Se puede, se puede Perfecto Y si hay alguien que nos está escuchando Del otro lado Y dice, suena interesante Esto de la libertad financiera Y quiero hacer algo al respecto no sé cómo arrancar. ¿Qué recomendación le darías a esa persona? Reconoces que sí lo puedes hacer.
1: Tienes que comenzar. Si tú quieres arrancar, si tú estás escuchando a Wealthy o me estás escuchando a mí, ya tú tienes la curiosidad. No hay de Bien. otra. Perfecto. Tú puedes hacerlo. ¿okay? A, veces el, a veces el problema o el bloqueo es tengo pocos ingresos o gasto mucho y entonces ambas cosas tienen solución. Mm. Tienes que comenzar a crear tu plan para comenzar a tratar esas metas poquito a poco. Quizás tu primera meta es ahorrar dinero porque no tienes ahorro. Esos ahorros que te dan un poquito de paz mental. Quizás tu otra meta es salir de las deudas porque los intereses te vuelven loca o loco o tienes muchas tarjetas de crédito. Entonces esa es otra meta que te puedes hacer. Ponle fecha a tus metas y automatiza tus procesos. Tú puedes automatizar los pagos de deudas, puedes automatizar los ahorros, puedes automatizar las inversiones para que el dinero se vaya solito y no tengas ni que pensarlo.
0: Perfecto, me encantó, me encantó. Voy a hacerte una pregunta, María, que se me acaba de ocurrir. Vos acabas de decir que tenés una familia, tenés hijos, ¿verdad? Sí, dos. ¿Y a qué edades tienen tus hijos? 14 y 6. Okay. Me <risa> imagino que es importante para vos la educación financiera de tus hijos, ¿verdad? Sí. Y entonces... Yo, yo todavía no tengo hijos y este tema no lo hemos tratado tanto en el podcast, pero para alguien que está escuchando y que tiene hijos y que quiere transmitirle algún concepto esencial y básico para que empiecen a tomar conciencia y, y a crecer su educación financiera, ¿qué, qué haces vos con tus hijos? ¿Qué, qué, ¿Qué podés recomendarle a aquella persona que quiere transmitirle algo bueno a sus hijos?
1: Hay que incluirlos en las finanzas de la casa. Okay. Hay que comenzar las conversaciones positivas sobre dinero. Los niños perciben cuando los adultos estamos en estrés porque no podemos pagar las cuentas, porque nos llaman los cobradores, porque no hay gasolina para el carro. Los niños perciben todo ese estrés. De la misma manera podemos cambiarle ese mensaje a los niños de que, ok, este es el presupuesto del supermercado, o este es el presupuesto para um, las comidas afuera, o este es el presupuesto para el, la vuelta a la escuela, el back to school. Ayúdame a manejar este presupuesto. Los niños saben el dinero. El mío, si lo dejan, cobra, compra todas las semanas un Xbox Gift Card para jugar en línea. Pero él ya sabe que ese dinero sale de su cuenta. Así que ya no quiere Xbox Gift Cards. Porque él invierte su dinero. Y él ve las inversiones, como tiene unos cuantos miles de dólares a ellos. Si los sacas para comprar, es tu dinero. Entonces, inclúyelos en esas conversaciones. inclúyelos también en la, en la creaciones de metas. Nosotros tenemos en casa un bucket list familiar de viajes. Okay. Algo tan sencillo como disfrutar, creas una lista y entonces le asignas un dólar, una cantidad a cada una de estas vacaciones y le enseñas cómo vas ahorrando para esas vacaciones. Todas esas cosas son conversaciones proactivas sobre dinero que van a tener un impacto positivo en ello versus el estrés y el llorar, y la ansiedad, y el no poder dormir porque no hay dinero en casa. Bueno,
0: me encantó. Me, me encantó, y suena, lo que vos acabas de decir es, qué loco que la mayoría de las veces, no, cuando alguien se propone empezar a hablar abiertamente el dinero, las conversaciones empiezan siendo bastante negativas, y está bueno el poder transmitir el positivismo de manera proactiva a los hijos, así que me encanta esta recomendación para cerrar este episodio del podcast María te quiero hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados que es qué significa para vos la palabra riqueza en inglés wealth si la convertimos en dinero es libertad mm. si la convertimos en salud es paz y libertad también Ok, perfecto. Paz y libertad. O sea, cuando dijiste si la convertimos en dinero es libertad, entonces lo que vos estás queriendo decir es que no suena que el dinero compra cosas materiales, sino que compra tu libertad.
1: Es libertad y la capacidad de
0: tomar decisiones, las decisiones que tú quieras. Perfecto, me encantó, me encantó. María, muchísimas, muchísimas gracias por tus tiempos, por recomendaciones. Si las personas te quieren encontrar en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Me encuentran como Dinero en Spanglish, en TikTok, okay. en
1: Instagram, en, en Threads, es la última aplicación de... Threads.
0: La misma. Y ¿Ya bien, estás en Threads? También. Me encanta. En, Threads, en todos lados. Perfecto, me encanta. Esto abre es una nueva temática. Yo a veces eh, soy muy pro embrace change y adaptarse al cambio y las nuevas tendencias todavía no abrí cuenta en threads y ahora que estamos charlando de esto para las personas que nos están escuchando los invito a que nos dejen un like si disfrutaron del episodio y si están mirándolo en YouTube en los comentarios quiero saber quienes ya son parte de la comunidad de Threads Porque esta es una nueva temática Ya sabemos que María lo es, yo estoy a punto de hacer una cuenta Pero me interesa saber quién de nuestra audiencia ya está en Threads María, muchísimas, muchísimas gracias Y ojalá que nos estemos viendo de acá a un tiempo Y que podamos compartir O que ya lograste la libertad financiera antes de los 10 años O que estás muy cerca de hacerlo Así será Gracias, <risas> hasta luego Gracias por escuchar el podcast de Wells en Español nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.